0: Moestuin Live, de eerste van 2024. Na een hele lange break, helemaal onvoorzien, wist ik in januari 2024 gaan we weer van starten met Moestuin Live. En er schakelen we meteen al allemaal mensen in. Van harte welkom lieve mensen. Hoe beter kunnen we het nieuwe jaar beginnen dan met een uh, mooi onderwerp over zaad en zaaien. En er is nog al wat over te vertellen. Interessante zaken, schokkende zaken. En met wie kan ik uh, daar beter over hebben dan met iemand die voor de zaderij werkt? Isabel. Ze is uh, into de zaden en veel meer dan dat. Ze heeft erg veel ecologische kennis... Dus ik ben heel blij. Ik ontmoette Jan van de Zaderij vorig jaar op de Moestuinbeurs. En toen hadden we al plannen om een live te gaan doen. Dus ik ben heel blij dat we dat nu eindelijk kunnen plannen. Welkom, lieve mensen allemaal. Jullie stromen lekker gezellig binnen. Hebben jullie er ook een kopje thee bij? En uh, het is nu acht uur. Doe nog even snel een plas. Als dus je denkt, oh help, dat moet ik nog doen. Want dan wacht ik nog even voor dat de rest binnendruppelt. En dan gaan we van start even kijken of Isabel ook al is ingeschakeld. Want dan kan ik jou zo gaan uitnodigen. Um, komend uurtje gaan we lekker aan de klets over zaden en alles wat ermee te maken heeft. Um, heb je vragen, dan kun je die uh, hier in de chat. Want er is een, uh, je kunt dan op het vraagtekentje klikken en dan kun je daar je vraag kwijt. En aan het eind van de uitzending gaan we ook nog even de vraag langs natuurlijk. Um, laat even weten of de verbinding nu nog steeds goed is. Die was vanmiddag hartstikke prut. En we hebben net een test gedaan. Twintig minuutjes geleden dat ging gelukkig goed. Dus is beeld en geluid voor jullie oké? Okay? Komt alles goed binnen? Laat het me even weten. Ja, top, zegt Pluktuin 21 Conne zegt, helemaal goed. Hartstikke fijn. Gelukkig. Ilona Bouwman zegt, top. Nou, hartstikke fijn. Hier wel. Nou, gelukkig. Want vanmiddag waren het blokjes en uh, flardes van audio. Ik ga eens even kijken of... Uh... Isabel. Oh, typfout. Oh, nog een typfout. Ja. Speciaal voor deze uitzending is Isabel even op Instagram. Dus je kunt haar gaan volgen. Maar uh, als het goed is gaat ze er ook weer vanaf. Dus je kunt beter de zaderij gaan volgen. Kijk, het beeld verandert al een beetje. En dat betekent... Ja! Je bent Zo. Er. Hi Isabel. Hallo. Leg even uit, hoe, hoe gaat de klemtoon op, uh, op jouw naam? Isabel? Isabel?
1: Uh, um, dat hangt er vanaf eigenlijk. Oh. Nou, mag allemaal. Ja.
0: Allemaal. Dat is relaxed. Hey. Ja. Hey, van harte welkom bij Moestijn Live.
1: Leuk. Hey. Ja.
0: Heel bijzonder dat jij uh, speciaal voor deze uitzending even. Een account voor, uh, uh, voor op Instagram hebt aangemaakt zodat we live konden.
1: Nog ja, nou, volgens mij lukt het. Ja. Wat zeg je? Volgens mij lukt het ja, zo. Dus, zeker.
0: Uh, ja. ja. Nou, van iedereen schakelt nog in, maar omdat we natuurlijk een uh, vol uurtje hebben met uh, heel veel uh, uh, gespreksonderwerpen rondom zaad, zaaien. En uh, nog meer dan dat, uh, uh, regeneratieve moestuinieren. We gaan het nog over no-dick bedden hebben. En uh, ook wat uh, kanttekeningen van jouw kant daarover. En dat is een beetje schrik omdat wij natuurlijk helemaal into de no-dick zijn. Dus daar ben ik ook heel benieuwd naar. Maar voordat wij uh, helemaal van start gaan, is het natuurlijk leuk om even te weten wie jij bent. En in het kort wat je achtergrond is.
1: Ja, dat is goed. Uh, nou, ik ben Isabel en ik um, heb 23 jaar een eigen tuinbouwbedrijf in Noord-Groningen gehad. Uh, helemaal biologisch, biologisch dynamisch. En uh, toen ben ik de tuinbouw op de Biologische Landbouwschool in Dronten gaan doen. Tweeënhalf jaar gedaan. Um, ik kom van een akkerbouwbedrijf, daar ben ik geboren en ik wist eigenlijk altijd wel dat ik boer zou willen worden. Maar dat vonden mijn ouders niet zo'n goed idee, dus ik heb wel gewoon een studie gevolgd. Biologie en scheikunde vond ik heel erg leuk. Maar uiteindelijk uh, dacht ik, ja, ik moet toch gewoon de grond in met mijn handen. Dus ben ik toch boer geworden. Kleine opleiding gedaan bij een uh, biologische tuinder. En toen ben ik gewoon gestart. En nu de laatste jaren werk ik voor herenboeren. Om um, boerderijen op te starten en die dan over te dragen aan collega's. En ook wel gewoon uh, advies geven aan collega's. Vooral over de bodem. Dus um, uh, bodemanalyse leases bekijken. Hoe, hoe moet dan de bemesting? Oh, Altijd goed. Doen?
0: En even kort voor mensen die niet weten wat herenboeren is. Kun je het in, kort uitleggen wat, uh, wat het inhoudt?
1: Ja, dat is een uh, project uh, waarbij uh, consumenten zelf een boerderij aankopen of pachten. 250 gezinnen die uh, daarvoor een, een boer inhuren. Het zijn boerderijen van 20 hectare waar eigenlijk uh, geme met gemengd bedrijf. Tuinbouw, akkerbouw, veeteelt. Uh, fruit en community, dus uh, waarbij de leden ook zelf meewerken om het voor elkaar te ja, krijgen. Ja, mooi. mooi.
0: En uh, nou, ik ontmoette Jan vorig jaar op de moestuinbeurs en hij zei: Van nou, graag een, uh, een keer een moestuin live, want hij heeft een, een goed verhaal waarom, uh, waarom de zaderij uh, bestaat. En uh, nou ja, jij werkt ook voor de zaderij. Kun je uitleggen in het kort wat je doet? Uh,
1: ja, ik ben een van de coöpera coöperatieleden. De, er zijn vijftien boeren die samen in de coöperatie zitten. Um, daarvoor tel ik ook zaad. En um, ja, afgelopen jaar heb ik ook wel meegeholpen om het een beetje groter te krijgen en ook Jan te ondersteunen in um, eigenlijk het begeleiden van een aantal telers. Maar ja, eigenlijk ben ik gewoon veredelaar, uh, uh, maak mijn eigen rassen van sommige planten. En daar ben ik gewoon heel bedreven mee. En, ja heel druk ja. mee. Ja, vind ik leuk.
0: En wat is nou precies wel veredelen en wat is nou precies niet veredelen?
1: Um, nou, er zit eigenlijk best wel een duidelijke scheiding in. Als je als, um, als, je als tuinder of als moestuinder graag je eigen zaad wil bewaren voor volgend jaar, dan uh, laat je een deel van je gewas in bloei schieten, zater inkomen en dat ga je dan verzamelen en drogen. En dat is geen veredeling. Dat is gewoon vermeerderen van het ras wat je al hebt. Um, nou, dat kan je best wel goed doen als je van tevoren even zorgt dat je wel goede planten hebt. En niet alleen maar de laatste planten die je niet wilde oogsten. Ja. Dan kan dat best goed gaan. Um, maar als je echt gaat veredelen, dan ga je in een heel veld met het gewas. Ga je op het moment dat het dus gewoon mooi groeit, ga je al planten merken van nou dit is een goede, dat is een goede, die groeit goed uh, en op die manier laat je dan de planten staan die je echt van tevoren al gemerkt hebt en, en die laat je met elkaar afbloeien en dan ben je echt wat meer aan het sturen van goh, wat, wat vind ik mooi of wat werkt prettig of welke vind ik lekker, dat kan ook zelfs
0: ja. en dan is het een soort survival of the fittest, maar dat, dat begeleid jij dan, dus dat wacht je niet af maar je kijkt gewoon naar goede, sterke, gewassen of mooie of smaakvolle en die laat je afrijpen.
1: Ja, ze noemden dat vroeger uh, tuinderselecties. Als je dan uh, zaadjes kocht voor je moestuin en er stond op tuinderselectie, dan wist je dat er een tuinder echt mee bezig is geweest uh, om, het, om het te verbeteren. Dus of op plukbaarheid, of op uh, dat het niet zo gauw doorschiet. Dat zijn allemaal dingen die je zou kunnen willen veranderen ja. bij een gewas. Dat duurt best lang om dat voor elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld ik ben met een spruitje bezig. En daar ben ik al tien jaar mee bezig. Ja. Nou ik over twee jaar wel dat daar veel zaad van afkomt. En dan kan iedereen die gewoon zaaien. Um, en dan heb ik hem dus alleen maar echt veredeld. Ja. ja. Wauw. Ja. Ja. Hé. Hey,
0: en um, wat, wat is er... Uh, even kijken. Ik, kijk, ik spiek af en toe eventjes op mijn uh, vragenlijstje. Ja. Nu vertelde Jan nou op de Moestuinbeurs dat... Um, ...de zaderij niet alleen kiest voor biologisch... ...maar ook voor uh, zaadvast. En ik denk dat een heel veel van ons... ...heel veel moestuiniers niet precies weten wat zaadvast is. Dus we hebben het over biologisch en zaadvast. Zullen we eerst even gewoon... Uh, uh, ...wil jij eerst uitleggen wat, wat zaadvast is?
1: Ja, even uitleggen wat biologisch is, is makkelijker. Ja, doen. <laughs> ja. Biologisch is een wettelijk beschermde term en uh, je mag die term alleen gebruiken als je je ook laat controleren door de skal in Nederland. Als je dat doet en je vraagt een uh, licentie aan, dan mag je je producten verkopen als biologisch. En daar zitten gewoon heel veel regels aan en de grootste regels zijn geen gif gebruiken en geen kunstmest gebruiken. En verder zijn er uh, allemaal dingen die je wel mag of net niet mag. Er is een hele lijst van, maar in principe gaat het daarom dat je dus gewoon geen chemie gebruikt geen chemische stoffen en uh, geen kunstmest, dus met natuurlijke ja. meststoffen werkt. Ja, precies.
0: Nou, dus dan hebben we dat biologische, dat hebben we duidelijk. En uh, ja. nou, Jan zei dus echt heel duidelijk van, wij zijn niet alleen biologisch, maar we zijn ook zaadvast en we verkopen echt ook alleen maar zaadvast. Daar was hij ook heel duidelijk in. Um, en toen zei ik van, nou, dat is natuurlijk heel erg interessant, want heel veel mensen van ons snappen niet de noodzaak daarvan. Is er überhaupt een noodzaak? En, oh ja, eerst natuurlijk. Wat is het?
1: Ja, laat ik eerst even uitleggen wat het verschil is tussen zaadvast en hybride. hybride zo ja. De, ja. zo noem je degenen die niet zaadvast zijn. Het is een beetje. Het lastig is eigenlijk. Uh, ik leg het eerst even uit. Ja. Zaadvast is um, dat je met een familie werkt. Dus je hebt een gewas op het land staan. Uh, dat gewas uh, snij je niet af, maar laat je bloeien. En uh, daar komen de bijen op af om dat te bestuiven. En je doet er verder niks aan. Dus de mannetjes en de vrouwtjes staan er allemaal in en ze bestuiven elkaar. Daarna heb je zaad, wat gewoon van alle planten komt. Um, en dat kan je weer uitzaaien. En dan heb je weer uh, van dezelfde familie, allemaal broertjes en zusjes, die je dan weer uitzaait. Uh, dat is zaadvast. Dus je, um, je, je werkt met een uh, eigenlijk een levendig familiegewas wat je laat doorgroeien en wat dus ook altijd weer nakomelingen kan hebben. Um, daar zitten nadelen aan. Um, het grootste nadeel van een uh, zaadvast ras is dat het niet helemaal homogeen is. Dus je hebt niet precies dezelfde. Je kan wel bijvoorbeeld zien dat het allemaal oranje penen zijn. Ja, als je bijvoorbeeld de winterpeen pakt en je neemt een zaadvast ras, die zaai je uit. Ja, nou, dan kan je wel zien dat ze allemaal een beetje op elkaar lijken. Ze smaken ook allemaal ongeveer hetzelfde. Maar er zit een heel klein beetje nuanceverschil in. En hoe, komt, in. Dat...
0: De is net hoe alle... komt dat nuanceverschil?
1: Ja, hetzelfde als bij mensen. We zijn allemaal mensen van één ras. Maar ja, de een heeft blauwe ogen en de andere bruine ogen. En dat heb je dus bij een zaadvaste ras, ook. Heb je hele ja. kleine nuanceverschillen. En dat maakt dat het nadeel daarvan is, is dat het heel lastig te verkopen is. Het kan bijvoorbeeld niet allemaal in het zakje, want... Sommige penen zijn net te lang, dus die moet je er dan uitsorteren. Um, dus, dus voor de uh, industrie is het uh, heel lastig als de boeren met zaadvaste rassen werken. Um, daar hebben ze dus de hybrides voor uitgevonden. En een hybride is eigenlijk de tweede generatie. Dus um, als je een hybride wil telen, wil, uh, het zaad van een hybride wil telen, zul je een vrouwenlijn en een mannenlijn met elkaar moeten kruisen. Wij noemen dat wel de oude Lijnen en die zijn meestal wat verzwakt. En doordat die wat verzwakt zijn, krijgen ze een soort van supergeneratie daarna. En dus die, die tweede generatie, wat wij de hybride generatie noemen, ja. of de F1. Is een hele sterke, homogene uh, partij. Maar die moet je dus elk jaar opnieuw maken uit uh, verzwakte moederlijnen. Wauw. En um, ja, want daarna, nou ja, het grote voordeel daarvan is dat daarna dus je hele partij homogeen ja. is. Dus alle, als je bijvoorbeeld spitskool teelt, uh, dan kunnen er precies zeven of acht spitskolen in je kistje. En je kan gewoon van tevoren, van voor naar achteren alles opoogsten. Alles past in je kistje en dat is gewoon voor de handel heel handig. Hm. Um, dus ik snap het ook wel, maar als je er vanuit gaat dat ongeveer zeker 95% van alle zaden op de hele wereld hybride zijn, uh, dan is dat wel een hele groot aandeel uh, op de wereld van hybride rassen. Want er zit ook een nadeel aan. Ik heb net het voordeel ja. genoemd. Uh, het nadeel is um, dat er iemand de baas wordt over de zaden. Het kan een zaadbedrijf zijn die op een gegeven moment zegt van nou ik vind het wel leuk, bijvoorbeeld die spitskol. dan, laten we het daar maar zo van hebben. Um, die, uh, uh, die zorgt dus dat die spitscon hybride is. Die heeft de moederlijn en de vaderlijn in eigen beheer. Uh, niemand weet ook welke dat zijn. Dus dat is zijn, eigen, zijn eigendom. Kan hij ook patent op aanvragen. Um, en die zaden die mag je dus wel zaaien. Maar daar mag je uh, niet de genen van gebruiken. Dus je mag niet uh, zomaar daar weer verder mee doorgaan. Dus dat weer laten bloeien in het zaad komen. En dat zaad dan weer gebruiken. Sterker nog, vaak kan het niet. Vaak Zorg eens dus ervoor dat het zaad wat daaruit komt niet meer wil kiemen. Of, um, um, of nou ja, meestal dus niet wil kiemen. Of als je het wel doet, het uitzaaien. Dan krijg je een beetje een rommeltje van die verzwakte oude lijnen. Ja. Dus eigenlijk kan je wel zeggen dat een hybride, da daar stopt het. Ja. Dus die, die hybride die jij in je tuin stopt. Dat is dan echt ja. een supergeneratie. Ja. En daarna kan die eigenlijk zichzelf niet meer ja. voortplanten. En ik vind ik vind dat een beetje een nadeel, omdat ik uh, ten eerste vind dat een uh, zaadbedrijf uh, niet de eigenaar mag zijn van zaden. Ik vind dat wij dat met elkaar allemaal zijn. Um, en de andere is dat je dus uh, verzwakte lijnen gaat doorkruisen en doorkruisen en doorkruisen. En wat zou het, en, wat zou het gevolg daarvan zijn? Dus
0: zwakke planten, uh, ander, ander resultaat dan die moederplant?
1: Ja, nou, Je ziet nu al um, dat er, als je naar ziektes kijkt, er wordt elk jaar gekeken van God, kunnen we nog beter ras maken die iets beter bestand is tegen een bepaalde schimmel. Uh, daar gaan ze heel ver mee. Dat is ook een hele mooie wetenschap om dat te doen. Uh, maar je weet eigenlijk van tevoren als je een plant hebt gevonden die beter tegen die ene schimmel of het fysio van de schimmel kan, weet je eigenlijk wel dat die volgend jaar of over twee jaar alweer doorbroken wordt. Dus daar blijf je maar mee aan de gang als je naar de zaadvaste rassen kijkt waar gewoon um, uh, met een robuuste ras uh, gewerkt wordt die ook gewoon in staat is om weer nakomelingen te krijgen. Um, dan zul je, zul je zien dat een deel van de planten wel aangetast wordt maar een heel deel van de planten niet. Um, en daar kan je dus ook op selecteren en naartoe groeien maar daar heb je wel meer tijd voor nodig want dat is een ander voordeel. Van, uh, uh, van hybrides, dat kost gewoon veel minder tijd mm. om, die, uh, goed, uh, nou ja, om een goed ras te krijgen, wat beter bestand is tegen. Ja. Ja. Maar
0: uh, uh, grote stappen snel thuis, is, uh, is dus niet alleen maar voordelig. Want als je, dat, als je zeg maar die uh, gewassen uh, uh, vanuit zaad vast uh, gaat versterken, dus survive op de fitsen en je gaat het selecteren. Dan heb je eigenlijk ja. op lange termijn uh, gewoon uh, een, 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 minder, een probleem minder dat ze bijvoorbeeld minder gevoelig zijn voor die, voor die ene
1: ziekte of die aandoening. Ja, Begrijp je het goed? Ja, dat begrijp je goed. En dan heb je dus uh, een robuuste ras wat eigenlijk overal wel behoorlijk tegen kan. Ja. En waarbij je dus een heel klein beetje uitval hebt omdat het ziek wordt, maar nooit de hele partij ja. ziek wordt. En dat... Ja. Dat lukt ook niet altijd, maar dat, wat we, we hebben ook um, vanaf 1975 zijn ze met hybrides begonnen. Dus is daar het onderzoek en eigenlijk ook alle teelt is daar naartoe gegaan om, om goede hybrides te krijgen. Dus die zaadvaste rassen, die hebben ook wel een achterstand gehad. Dat zijn we wel aan het inlopen. Uh, maar het kost gewoon jaren om dat, om dat goed te krijgen ja. en om dan een robuuste wil te hebben. Wat gewoon een beetje tegen alles wel kan. Ja. 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 En er is nog één ding, dat had ik nog niet genoemd. Maar uh, zaadvaste rassen zijn echt veel leuker. Waarom? Als je, als je bijvoorbeeld weer spitskool teelt en je hebt een hybride ras. Lijken ze dus allemaal op elkaar. En ik merk gewoon dat ik me dan een beetje aan het vervelen ben. Ja? Terwijl, ik zou... ja, dat is echt... ik heb het ook getest met uh, studenten. Met uh, couchettes. Dus had ik uh, één rij, of eigenlijk een dubbele rij met zaadvaste rassen. En één dubbele rij met een hybride. En dan ging ik gewoon kijken van hoe, hoe lang doen ze erover om de courgettes te oogsten. Hoe zitten ze in de maat. En wat vonden ze er eigenlijk van. En dat was wel grappig. Want uh, de maat. Je merkt gewoon dat uh, de hybride rassen iets meer dezelfde maat hebben. Um, dus het was makkelijker oogsten om die in de goede verkoopmaat te krijgen. Met de uh, zaadvaste rassen was dat iets moeilijker. Um, maar um, de studenten vielen in slaap in de rij van de hybride mm. rassen. En bij de zaadvaste zaadvasten moesten ze gewoon veel beter kijken. Omdat ze lijken allemaal al op elkaar. Maar ze hebben allemaal een nuanceverschil. Dus het is gewoon interessanter echt om mee bezig te zijn en naar te kijken. Ja, wow. Dus Dit is een hele leuke, ja. leuke proef.
0: Ja, zeker. En, ja. en heeft het nog um, voor de biodiversiteit een voordeel om met zaadvast te werken?
1: Nou, dat vind ik een beetje mo moeilijker. Ja. Best... Ja. Ja, tuivers hebben er niet
0: meer voordeel of last van?
1: Mm. Mm, nou ja, kijk, je, je laat je groenten op de tuin meestal niet doorgroeien. Dus bestuivers die doen daar ook verder niks mee. Dus het heeft alleen maar te maken met de teeltwijze mm. uh, van het zaad. Mm. Dus ik, nou, denk, ik, denk, ik denk dat, ik denk dat, dat veel hobbytuiniers
0: is... die, die laten, althans, ik zie een ontwikkeling, is dat, dat veel hobbytuiniers moestuiniers wel bewust wat meer laten doorschieten. Ik denk dat dat 15 jaar geleden een no-go was. Maar mm -hmm. ik zie het nu wel meer gebeuren.
1: Ja, dus, dat is. Dan is het wel handig om zaadvaste rassen te nemen, omdat je dan zeker weet dat je gewoon uh, ook zaad krijgt. Precies. En bij de hybride rassen is het meestal gewoon, uh, zijn ze gewoon, uh, uh, kunnen ze geen zaad nee, maken.
0: Nee, daar hebben we niet zo heel veel uh, baat bij. Nee,
1: dat hebben ze eruit gehaald. Oké, okay. ja.
0: okay, nou, dus ik hoop dat dat verschil een beetje, een beetje duidelijk is en ook waarom, uh, waarom de zadenrijk uh, duidelijk kiest voor alleen maar. ...zaadvaste zaden... ...en geen, geen hybride zaden. Um, ja, en dan... ...ik denk dat het... Uh, dat, uh, het, ...het volgende subonderwerpje ...wat meer speelt in de... ...professionele tuinders... ...en dat misschien hobbymoestaniers... er niet zo heel veel van hebben gehoord... ...maar er is een beetje een ontwikkeling... ...die de ene geweldig en de andere gevaarlijk vindt... ...en dat is uh, CRISPR-Cas. Um, oh ja. Kun je uitleggen wat het is? En... Uh, ...nou, la laten we eerst even
1: dat doen. Wat is CRISPR-Cas? CRISPR-Cas. crispr, ja. CRISPR, -Cas. CRISPR -Cas. Yes. is een... Ja, CRISPR-Cas. CRISPR. Um, dat is een, uh, te een, een techniek. Uh, een, een, een microtechniek. Om in het DNA van de plant. Dus in de celkern zit DNA. Waar uh, de genetische, het genetische plaatje zit, zeg maar. Van ja. hoe de plant eruit gaat zien. Ja. En daar kan uh, CRISPR-Cas kan daarin inkomen en kan uh, een bepaald deeltje van het DNA herkennen. En dat er afknippen. Het um, is dus zelfs een techniek dat er ook wat bijgeplakt kan worden. Um, dus best wel heel specialistisch werk ook om dat te doen. Um, maar daarmee, uh, het voordeel daarvan. Laat ik maar met het voordeel beginnen. Um, is dat um, de uh, vooruitgang bij rassen zoeken. Uh, en bij hybride zoeken. Gaat nu ook weer sneller. Hè? Omdat je niet hoeft te wachten totdat. De twee planten hebben gekruist. Dus de vader- en moederlijn hebben gekruist. En weer nakomelingen hebben. Dan moet je namelijk altijd weer kijken of die nakomelingen dat hebben wat jij erin wil kruisen. Ja. Nu kan je dus CRISPR-Cas gewoon uh, het DNA veranderen. Wat in de plant zit. Ja. En wat, dus het gaat wat heel is daar het in.
0: voordeel van? Is dat je snelle resultaten hebt. Dat hij een nog fijner formaat heeft. Of nog makkelijker oost, minder doorschiet. Is dat ook de bedoeling van, van CRISPR-Cas?
1: Ik denk eerder op ziektegebied. Dus uh, wat ik net al zei. De hybrides uh, die worden zo gekruist. Dat ze steeds minder vatbaar zijn. Voor bepaalde ziektes. Uh, en die ziektes. Die, bijvoorbeeld de schimmel. En die schimmel die verandert ook weer. Om dan twee jaar later de, uh, de hybride wel weer ja. aan te kunnen pakken. En met die CRISPR-Cas zijn ze net een jaartje eerder. Dus ze hopen daar ook gewoon uh, de wedstrijd mee te winnen. Tegen de ziektes. Ja. Ja.
0: En is dan het doel van CRISPR-Cas... Dat ze zeggen, nou, dan hoeven we dus minder gif te gebruiken, omdat we dat voor zijn.
1: Ja, dat is wel een, een van de redenen die ze zeggen. Um, ja, dat zeggen ze wel. Maar volgens mij zijn er andere redenen om het te gebruiken. De ene reden is omdat het gewoon heel erg leuk is om in een laboratorium met DNA te knoeien. Um, ik snap dat ook wel, dat mensen dat echt leuk vinden om te doen. Um, en de andere is um, dat. Um, ja, dat ze gewoon echt die wedstrijd willen winnen. En dat, ze denken dat gewoon te kunnen doen met die CRISPR-Cas. En um, ja, um, ja, om dan te zeggen dat het minder uh, chemie nodig heeft om dan te groeien. Dat is gewoon een fabeltje, denk ik. Dat heb je ook met het BT-maïs gezien. Een maïs die, waar ook een gen van veranderd is om te zorgen dat het tegen Roundup kan. Dus dat betekent dan dat je je maïs kan zaaien. En dat je als het 25 centimeter hoog is, kan je het gewoon met Roundup spuiten. Dan gaat alles dood, behalve of jouw maïs. maïs. Uh, dus in dat geval is er gewoon nog meer gif gebruikt. Dus ik, ik, ik geloof er niet in, maar ik kan me voorstellen dat ze dat wel gebruiken om het te verkopen. Ja. Of te rechtvaardigen ja. eigenlijk.
0: Ja. Dus nou, het wordt verkocht. Uh, en aangewend als, uh, als uh, geweldig en het heeft voordelen, maar wat, uh, wat zijn de kanttekeningen?
1: Uh, nou, ik weet niet wat het doet op lange termijn. En uh, dat kan ook niemand mij vertellen wat dat doet op lange termijn, dus dat is ja. eentje. De wat, is dat... wat
0: bedoel je het doet voor, voor de bodem, voor wel of meer of minder gif of voor vitale gewassen, ook voor de voedingswaarde? Mm,
1: nou nee, meer dan als je het dan over biodiversiteit hebt en over veiligheid van je voedsel. Ik denk dat, dat je daar meer naar mag kijken. Dus ik weet niet wat zo'n plant in jouw lijf doet als het dus genetisch veranderd ja. is. Uh, daar hebben ze echt nog geen proeven mee gedaan. Dus ik weet niet of het veilig is voor ons lijf. Um, en ik weet niet of het gewoon de vrije natuur ingaat en wat het dan in de planten in de vrije natuur doet. Daar hebben ze ook nog geen testen ja. voor gedaan. En zolang het in een laboratorium gedaan wordt, zijn het gewoon leuke proefjes. Ja, is allemaal geïsoleerd, uh,
0: kun je ja. alles controleren.
1: Ja, en dan zie je ook wat er gebeurt. Maar het gewoon uh, uh, proeven doen uh, in de open lucht, dat hebben ze gewoon nog niet goed gedaan. Dus ze weten eigenlijk niet wat, wat er gebeurt. En op het moment dat ze het in de vrije natuur... Dus eigenlijk gewoon op landbouwbedrijven gaan telen... Dan weet je ook niet uh, wat, wat het met de omgeving doet. En op het moment dat het iets met de omgeving doet... Kan je het niet meer terugdraaien. Nooit want dan meer. zit het gewoon in het DNA. Ja, nou, dat denk ik niet. Ja. ja, dat weet je natuurlijk dus niet. Nee. Misschien ook wel. Ja. Dat, zou, uh, dat zou een gevaar kunnen zijn. Ik zou het niet fijn vinden in elk geval. Mm. Als ik weet dat, dat mijn buurman Chris Cas heeft gebruikt... En ik ben met mijn vast rassen bezig. En er kruist toch iets over. Ja, ja dat weten we dus niet. Van, van glyfosaat hebben ze ontdekt dat de wormen uit de bodem het meenemen naar het perceel ernaast. En dat daar dus ook planten veranderen. Dus wow. ja, ik, ik, durf, ik durf het niet te gebruiken, laat ik nee. het zo zeggen.
0: Nee, ja, ik denk dat vooral de, 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 de biotelers en mensen die, nou ja, ik, ik ben er zelf ook geen fan van, maar de, de mensen die op beroepsmatig daarmee bezig zijn, uh, daar wel een beetje grijze haren van aan het ontwikkelen zijn. Um, ja. ken, jij, ken jij collega's, ken jij in, in, zeg maar, die biologisch telen die, uh, die enthousiast zijn? Nee. Nee, nee. zegt eigenlijk gewoon een beetje genoeg natuurlijk.
1: Um... Ja, nou ja, tot, tot, tot afgelopen jaar was het ook gewoon, mocht het ook niet in ja. Nederland. En uh, ze hebben afgelopen jaar volgens mij een vergunning gegeven om er proeven mee te gaan doen. Nou, ik ben niet eens uh, heel goed op de hoogte, denk ik. Maar ik weet wel dat in China en de Verenigde Staten en Argentinië mag het gewoon al gebruikt worden. Ja. Dus uh, misschien kunnen, kunnen we daar misschien... eens gaan kijken hoe het gaat.
0: ja, ja, ja. ja. Ja, nou ja, dat is, uh, ik denk voor veel moestarniers is het, uh, is het uh, niet een heel erg voor de hand liggend onderwerp. Maar ik vond het wel belangrijk om, uh, om het daarover te hebben. Um, denk je dat we alles zo'n beetje hebben gecoverd wat betreft zaadvast, hybride, biologisch? Of wil je daar nog wat over kwijt?
1: Nou ja, wat het leuke is om met zaadvaste rassen te werken, is dat je het zaad ook gewoon door kan ja. geven aan anderen. Dus je kan heel zaad telen... Dan kan je, dus zelf, kan je het zelf gebruiken, maar je kan het ook aan je buren geven. Ja. die kunnen het ook allemaal veilig gebruiken. Dus er is niks op tegen om met zaadvaste rassen te werken, denk ik. Ja, ja precies. Ja.
0: En uh, het wordt zelfs gestimuleerd door de zaderij. Dat vind ik helemaal mooi. Je, kunt, uh, je, je bent die van je eigen portemonnee bijna door te zeggen... van, uh, je kan gewoon het zaad opvangen en dan weer gebruiken. Uh, en dat ja. doen meerdere biologische telers. Gewoon omdat ze hard hebben voor... Uh, voor de zaak. En dat ze weten. Dit is goed zaad. Dat mag verspreid worden. Um, jij uh, vertelde in ons voorgesprek. Volgens mij nu nog even niet iets. Over regeneratief tuinieren. Nou ben ik daar ontzettend fan van. Maar er zijn misschien mensen die nu meekijken. Of die de uh, uitzending na, of, uh, terug gaan kijken. En die denken. Regeneratief tuinieren. Wat is dat precies?
1: Ja nou. Reg regeneratieve landbouw is eigenlijk. Vernieuwende landbouw. Dus um, je, je werkt steeds met jonge plantjes die je onderwerkt... en waar je weer um, nieuwe plantjes op zet. Of je zorgt dat in de winter uh, je grond niet zwart is, maar je zorgt dat er een mooie groemenmester op staat. En zo probeer je de bodem zo levend mogelijk te houden. Dat is eigenlijk de regeneratieve landbouw. Ja. Dus je bodem zo levend mogelijk dus Dat betekent dat je het niet, niet diep omspit, uh, want dan komt er geen zuurstof bij. Uh, ja, je zorgt eigenlijk dat je aan bodemopbouw doet in plaats van afbraak.
0: Ja. En heel kort, uh, bodemopbouw, dus je noemt al groenbemesters. Wat is de functie van, uh, wat zei, is de functie van groenbemesters?
1: Uh, groenbemesters zorgen in de winter in elk geval dat de bodem niet uh, uitdroogt of uitspoelt. Um, en je, je maakt gelijk een fijn klimaat voor al je bacteriën en je schimmels. Um, en verder kan je ook tussendoor een bemesten gebruiken om als bemesting uh, uh, te gebruiken. Want kleine plantjes die je weer onderwerkt, die uh, zijn echt heel goed uh, um, om je bodem voor te bewerken voor je hoofdteelt bijvoorbeeld. Dus, um, en je zorgt gewoon dat je niet te diep de, de bodem losmaakt, maar dat gewoon de, het bodemleven daar goed kan uh, gedijen. ja. ja. En is er nog meer wat je
0: kunt doen, behalve groenbemesters? Wat doe jij bijvoorbeeld bij je Is het alleen maar groenbemesters? Of mult je ook? Wat zijn er andere dingen die je doet voor bodembeheer? Ja.
1: Ja, in de zomer mult je we ook, want dan kan die gewoon uitdrogen. We zorgen dat de bodem zo snel mogelijk bedekt raakt. Um, ja, en, de, en de groenbemesters die doen we vaak na of voor een teelt, om te zorgen dat er niks ja, uitspoelt.
0: Ja. Ja. En uitspoelen, uh, wat kan er uitspoelen dan?
1: Nou, al je nutriënten die je eigenlijk nodig hebt voor je, voor je bodemleven. En daarna weer voor je planten. Die kunnen uitspoelen. En dat is gewoon jammer. Dan heb je op je hele tuin heb je veel meer uh, mest nodig. Ja. Dus eigenlijk ook zorg dat het er te weinig uitspoelt. En dat je veel klavers bijvoorbeeld uh, uh, inzaait. Die ook nog wat stikstof vastleggen. Uh, dan heb je maar heel weinig mest nodig. Om uh, ja, rond ja. groenten te telen. Mooi hoor. Um, ik heb...
0: Gisteren of eergisteren iets gedeeld, een, een onderzoek van uh, Scientias, Scientias over. Ik weet niet of je iets hebt voorbij zien komen over de impact van de moestuiniers: dat die uh, veel groter is dan de uh, reguliere landbouw, zes keer meer impact of zes keer meer CO2. Um, en nou, dat was een heel raar artikel, een raar onderzoek. Ik weet niet of je er iets van hebt uh, gelezen. Ja.
1: Ik heb er wat van doorgekregen, omdat ook de kleine tuin, eigenlijk uh, daarmee zitten, dat ze ook de naam krijgen dat ze dus CO2, niet CO2-neutraal ja. zijn. Um, en dat hebben ze een beetje uitgespit en het blijkt dat het voornamelijk gaat om de moestuiniers die wel veel doen, maar er niet veel van afhalen. Ja. Dus um, ja, als er veel mislukt uh, en je behandelt je bodem niet goed, um, dan... Dan kan je dus per kilo opbrengst kan je uitrekenen dat de reguliere landbouw uh, CO2-vriendelijker is. Ja. Als het. Maar het is wel heel
0: ja. kort door de bocht natuurlijk.
1: Zeker, zeker. want als je weinig van je tuin afhaalt en dat is allemaal voeding voor de volgende gewassen of voor de beesten of voor de vogels, of... dan ja. is er helemaal niks aan de hand, ja. denk ik. Ja,
0: ja. ja. Um... Nou, een, een van die dingen die, die ik ook aantil. Want ik heb even dat, dat onderzoek gedeeld. Of althans het verslag over het onderzoek. En een beetje mijn visie ook. Ik denk dat wat je net al zei. Uh, ja, als mensen niet heel veel. Of zei dat, zei dat wel? Als mensen niet heel veel verstand van hebben. En ze beginnen met een moesta. Ja, dan, kan, dan kun je ook ja, best wel fouten maken. Die wat groter impact hebben. Dus overbemest. Uh, het strooien met kilo's uh, van, de, van de korrels. Van, van heb ik jou daar.
1: Ja, maar ook uh, diep spit. Bijvoorbeeld. Ja. Dat gebeurt ook heel erg ja. veel. Hoor ik hoor ook echt om me heen ook dat ze gewend zijn om het dubbel te spitten. Dus dubbel diep spitten. Twee Spades Hele diep.
0: Helemaal als je net een stukje op een Volkstein hebt gekregen. Wat helemaal overboekerd is natuurlijk.
1: Ja. ja En opa
0: deed ook zo. Twee Spades diep.
1: Precies. Dus dan zal het wel goed ja. zijn. Ja. ja.
0: Precies.
1: Ja. 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 Um, maar er zijn heel veel moesten die het heel erg goed doen hoor. Ja. ja.
0: Zo is het. Nou precies. Dat, dat moet ook even gezegd worden. Um, Zeker. En um, ik denk dat het wel in het verlengde daarvan ook. Uh, nou, nou waarom, ik hier, waarom ik hier ook over even wil doorborduren. Is soms denken we dat we goed bezig zijn. Zijn we dat ook? Um, maar jij had een, als, als professional. Heb jij uh, een mening over uh, de nodik uh, aanpak En dat, dat vinden wij natuurlijk fantastisch. Want we spitten niet meer. En in plaats daarvan uh, uh, maken we op verhoogde bedden uh, of bakken. En daar uh, uh, we doen we een laag karton. Daarbovenop doen we compost. Uh, we werken met houtsnippers. Maar daar had jij een uh, mening over die ik nog niet eerder had gehoord. En ja. die vond ik toch heel interessant. Om eens uh, door iemand met een professionele blik te laten belichten. Dus eerst even no dick, ik vraag het even aan jou. Wat is ja. no dick dan überhaupt?
1: Nou, no dick is wat het ook zegt. Hè. Als je het in het Engels vertaalt naar het Nederlands, dan zeg je gewoon niet, niet spitten. Ja. En, en dat is op zich fantastisch. Als de moeksteuniers zeggen, ik ga niet meer spitten, maar ik doe alles bovenop. Ik zorg dat die onderlaag gewoon mooi poreus blijft. Dat de worteltjes daar wel afsterven, uh, maar die zet ik dan niet om. Dus die blijven gewoon stabiel in de bodem. Die sterven af, die maken dus kanaaltjes voor de uh, wormen om weer heel mooi doorheen te gaan. En die maken weer uh, heel de poep van de wormen, is weer heel goed voedsel voor je volgende planten. Dus op zich niet spitten, no dik, is echt fantastisch. Ja. Maar... Dus ik zou er ook zeker mee doorgaan. Maar het gaat even om het aanleggen van de tuin. Precies. En dus ja. als je zegt van: uh, ik, ik gooi de karton op en ik gooi de 25 centimeter uh, dik uh, compost op en dan de uh, paden met houtsnippers. Uh, dan is het even belangrijk, waar haal je dat vandaan? En want als, als je door grote bedrijven hout laat versnipperen en vercomposteren, om dan zo'n grote laag op je tuin neer te leggen ben je eigenlijk meer met uh, met substraatteel tegen uh, uh, aan telen. Uh, dus uh, wat ja, je, doe je doet mee? dan eigenlijk niks meer met je echt. Nou je doet niet, niet echt meer wat met je bodem, maar je, je, je legt er gewoon een laag compost op, waardoor je ook niet meer hoeft te kijken wat er onder ja. zit. En daar ja, kun ja, ja. je dan dan ja. telen. Ja. En, en dat, kan je dat is dus niet nodig doen.
0: volgens jou. Dus eigenlijk laten we die bodem onbenut. Terwijl die juist verbeterd moet worden. Zodat we daarin kunnen gaan telen. Als het even zeg maar
1: een beetje oké okay bodem ja. is. Of ja dan? en uh, de, de groentes hebben ook gewoon hun eigen bacterieleven nodig. En dat zit niet in compost. Tenminste niet in de groencompost die je aanvoert. Dus het, het eerste jaar is het ook... Ja, ik heb, het, ik heb het op veel tuinen gezien hoor. En het ziet er echt wel heel mooi uit. Maar bijvoorbeeld de bieten en de, de uien doen het in het begin eigenlijk helemaal niet zo goed. Die kunnen er gewoon niet zo goed tegen. En dan kost het gewoon een paar jaar voordat ze daar wel lekker kunnen, uh, kunnen groeien.
0: En leg daar eens wat meer over uit. Want je, we hebben dus te maken met compost. Dat scheppen we erop. En wij denken, nou daar gaan we lekker, uh, lekker in telen. Maar je hebt het dan over, nou er zitten bacteriën en schimmels in de bodem die niet in compost zitten. Dus leg daar eens wat meer over uit. Wat, wat hebben we dan nodig? Wat moet er dan in die, met die compost gebeuren?
1: Um, nou, ik denk dat je gewoon meer met de bodem moet doen. Dan alleen maar met de compost. Dus ik denk dat je op die compost wel bijvoorbeeld uh, koolgewassen kan telen. Dat dat best wel goed gaat. Uh, maar dat je je worteltjes en je, je bieten en je uien gewoon pas het jaar daarna erop kan zetten. Dus als je... Als je werkt met een teeltplan waarbij je eerst de planten neerzet die veel nodig hebben, veel uh, stikstof ook nodig hebben, wat vaak ook in die compost zit. En die dat dan opeten en dan een bodem achterlaten waar de volgende planten weer op kunnen groeien. Dan denk ik dat het wel kan. Uh, maar je zou ook kunnen kijken van wat kan ik met mijn bodem doen, uh, zodat ik niet zo'n hele dikke laag er erop hoef te ja. je kunnen doen. En wat, wat ja? ga ik dan doen? Wat is jou, dan jouw advies? Ja, dat het hangt er vanaf hoe je je bodem aantreft. Dus uh, um, als je op een nieuwe moestuin begint, dan ga je eerst kijken van uh, hoe ziet mijn bodem eruit. Dus ga even uh, in de bodem spitten. Dus ga je gewoon kijken naar het profiel in de bodem. Of er ook een storende laag in zit. Want vaak is dat zo dat er een storende laag in zit. Waar, waar dus de bodem heel verdicht is. Waar dus geen water door naar beneden kan. En ook geen zuurstof naar beneden kan ja, komen. Dat, dus daar dat is moet je een storende door... laag bijvoorbeeld. Ja. Zijn er andere voorbeelden ook van? Uh, nou, Die heb je gewoon op heel veel plekken, omdat het gewoon dichtgereden is. En dan moet je het wel gewoon een beetje lostrekken daar onderin. Uh, je... Kijk, als je dan no-dik gaat doen, dan verzuipt het gewoon steeds. Dus je moet wel zorgen dat de ondergrond gewoon goed los is. Dus het is wel goed om dat één keer los te maken en dan bijvoorbeeld een goede groenmester erop te zetten die diep wortelt. Ja. En dat doet luzerne. Mm. Luzerne gaat uh, 80 centimeter diep en uh, wordt daar na een jaar wel een centimeter dik. Uh, dus ja. als die. Uh, die ondergrond gewoon helemaal doorboord met die wortels. Dan kun je daarna uh, kunnen, de andere, kunnen je groenteplanten er ook bij. Ja. Bij het water dat nodig is. En kan het water ook goed afgevoerd worden als het nat is. Ja.
0: Dus ik zie nu allemaal mensen meeschrijven. Lucerne, oké. Okay. <lacht> 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 um, nou, dus je, je bodem leren kennen natuurlijk. Want dan weet je ook wat het nodig heeft en wat je daarmee moet doen.
1: Um, ja, dus je maakt, je maakt dus inderdaad eerst even een profielkuil. om te kijken hoe, de, hoe, het, hoe het eruit ziet. Nou ja, en Het kan dus zijn dat je een tuin krijgt waar heel veel kweek op zit. Uh, kweek is een uh, gras met dikke wortels en als je die er niet uithaalt uh, ja, dan uh, groeit je tuin in, in no time helemaal onder de kweek. Uh, ik denk zelfs bij no dik als je het afdekt, maar goed dat weet ik niet zeker. Maar ik weet niet of je daar uh, dan vanaf komt. Um, dus dat zul je er even uit moeten spitten of je zet kippen erin. Dat kan ook, die kunnen het helemaal omwoelen zodat het boven of komt te liggen en de wortels uitdrogen. Ja. Um, wat je ook kan doen is bijvoorbeeld eerst een jaar aardappels stelen. Uh, aardappels die uh, maken ook de grond heel mooi los en dan maak je er mooie bultjes van. En kweek, die, uh, wor kweek wordt echt onderdrukt Kijk, door aardappels. En, dat is een goede tip. Ja, en de grond wordt ook mooi los. Dus dan uh, kun je daarna nog de kweek weer uithalen. En als je er dan weer een mooie, mooie groenbemester in zet die gewoon uh, goed diep wortelt ook, dan heb je echt wel in een ja, je grond op orde om alles te kunnen delen en geen last hebben van het onderzoek. Ja, mooi. Maar ja, dat is natuurlijk ook een beetje het probleem.
0: Wij willen nu beginnen met onze moesta en we willen nu dit jaar al die, die geweldige oogst met die geweldige oogstfoto's op Instagram kunnen plannen. En dan kom jij met de verhalen van ja, maar dat, dat duurt een paar jaar. Dus dat is, dat is denk ik ook het voordeel van zo'n no-dick bed. En dan no-dick is niet alleen spitten, maar het hele verhaal er inderdaad bij. met en een dikke laag compost en een houtsnippers ernaast. Um, maar nou ja, we kennen het dus nu in ieder geval dat jij zegt. we hebben juist dat bodemleven ook nodig. wat niet in die compost te vinden is. Dus dat is, uh, dat is een kanttekening van jou.
1: Ja. En. Um, en gewoon de hoeveelheid die je aanvoert. Waar komt het vandaan? Nou, Wie we... maakt dat voor je? We Ik denk dat het daar eens over hebben. hebben inderdaad.
0: Er zijn verschillende kanalen natuurlijk waar je het vandaan kunt, kunt halen. Je had het over groencompost en compost. Zit daar een verschil tussen?
1: Ja, je, uh, gewoon compost kan, uh, 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 kan van de gemeente komen uh, waar ze dus, uh, het afval van de huizen in verwerken. Daar zit uh, veel fruit- en groentenresten in, er zit ook veel plastic ja. in. Um, als dat is, dan krijg je een compost die vrij uh, rijk is. Uh, die kan je sowieso dus eigenlijk niet gebruiken om no dik mee te doen. Omdat die veel te rijk is. Je kan wel uh, het bovenste laagje daarmee doen voor de gewassen die heel veel ja. nodig hebben. Dus bijvoorbeeld de, de kolen en de vruchtgewassen kunnen we wel een beetje gebruiken. Maar als je dus no dik echt goed wil aanleggen, dan moet je groencompost nemen. Dat kan je bij de gemeente kopen. Um, en dat is gemaakt van takkenafval en bladafval. Ja. Dus eigenlijk al het snoeiafval wat in de herfst binnenkomt, dat composteren ze op een aparte hoop en dat heet ja. groencompost. Dat, als het goed is, is er ook geen plastic in. Als het goed
0: is, het niet. Ja. En als het goed is, zit er ook geen PFAS in, of uh, pesticidenresten, of uh, scha schadelijke schimmels. Maar dat is dus ook een beetje het nadeel van als je niet precies weet waar die compost vandaan komt.
1: Maar als je bij de gemeente gaat kijken, dan kan je er ook gewoon naar vragen. Van, goh, waar is het ja. van gemaakt? En dan kan je gewoon kijken van, hoe ziet het eruit? Je kan even ruiken hoe het ruikt. Ja, PFAS kan je denk waarschijnlijk niet. niet ruiken. Maar nee. als het echt, echt van takkenafval gemaakt is, dan hoef je daar denk ik niet, ja. niet bang voor te zijn. Ja. En, kijk, En dan vind ik het ook geen onduurzame uh, manier omdat het gewoon snoeiafval is wat gewoon bij de huizen vandaan komt. Dus iedereen die zijn tuin snoeit, zijn coniferen snoeit en wat dan ook. Dat wordt gewoon op een hoop gegooid. Als dat gecomposteerd is, ben je eigenlijk ook afval aan het opruimen. Ja. En dan heb ik er niet zoveel moeite mee hoor. Dan is het toch prima. Mm. Maar wat ik bedoel is, um, als je echt gewoon een hele grote tuin hebt en daar no dik in gaat doen. Ja, dat moet wel ergens vandaan ja. komen. Dus het allermooiste zou zijn als je dan ook nog een hectare uh, bos hebt. Waar je dan je eigen snoeiafval vandaan haalt en wat je zelf composteert en waar je dan de bedden van opbouwt. Ja, ja.
0: Maar ja, niet iedereen heeft een bos in zijn achtertuin staan, natuurlijk. En er, er zijn, ik zie het nu ook weer op allerlei Facebook-groepen. Er zijn mensen die of hun tuin uitbreiden of net zijn begonnen. En die allerlei bakken aan het bouwen zijn. En waar dus compost aangevoerd moet worden en tuinaarde. En uh, ja, wat, wat gaat er zo'n beetje dan uh, in, een, uh, in een gemiddelde tuin? Heb je daar enig idee van wat, er, uh, wat een gemiddelde hobbytuinier nodig zou hebben aan zo'n nodig bak of bed?
1: Ja, ja, dat hangt er vanaf hoeveel je ervan wil eten, natuurlijk. Maar ik denk, als je van die vierkante meter bakken hebt, dan moet je met een stuk of zes al wel heel veel kunnen doen, denk ik. Mm -hmm. ja. dan, dan, dan moet je er niet al te veel in telen. Um, ja, maar als ik. Als ik naar de moestuintjes kijk waar ik wel eens kom... dan denk ik, ja, daar wordt wel echt ook heel zwaar bemest. Maar dat zijn dan niet de nodik tuinen, maar de gewone tuinen. Er kom, komen echt wel een, een hoop kruiwagens ja. op met mest. En uh, ik denk dat je maar... één uh, um, halve kruiwagen met mest nodig hebt voor tien vierkante meter. Dat is echt heel weinig. Dat is heel weinig.
0: Ja. En jij noemde in ons voorgesprek iets over compost. Uh, stel, we hebben... Nou, noemen ze een gemiddelde oppervlakte nodig. Ik heb een, uh, een compost nodig voor mijn, uh, voor mijn moestuin. Nou, dat is niet zo heel veel. Um, maar uh, wat is er nodig voor een compost om tot een cube compost gemaakt te worden? Ik denk uh, vier kube hout of snoeiafval. Dus vier staat op één. Kunnen we dat zo zeggen? Ja, dat denk ik wel. Ja. Um, en dat is dus een beetje ook jouw terughoudendheid, heb ik, uh, uh, begrijp ik dat goed? Met betrekking tot ons enthousiasme over
1: dikke lagen compost op no bedden storten. Ja, je moet je afvragen of iedereen dat kan doen. Of er zoveel compost is dat iedereen zo zijn tuintje kan doen.
0: Ja, er is nog geen tekort geweest aan compost, denk ik. Heb ik nog niet gemerkt. Dus waar, waar, waar komt het allemaal vandaan? Uh, worden de bomen voorgekapt? Uh, wordt het ingevlogen, ingevaren? Heb je daar enig idee van?
1: Ja, ik denk dat je daar zelf naar moet kijken. Als je het inkoopt, waar komt het vandaan? Is het een afvalrestproduct dus eigenlijk? Of wordt er echt iets nieuws voor mij gemaakt ja. waar... Um... Ja, waar grondstoffen voor ja. nodig zijn. En tuinaarde, daar zit vaak ook, uh, ook stoffen in die niet herbruikbaar zijn of niet hernieuwbaar zijn. Zoals turf bijvoorbeeld, bijvoorbeeld is niet hernieuwbaar. Dat wordt afgegraven en ja, op een gegeven moment is het op. Dus, ja. Maar goed om te kijken waar bestaat je product uit wat je koopt en waar wordt het gemaakt en waar haal je het vandaan. Ja, ja. heel goed. Ja. En ik
0: denk dat voor heel veel mensen een eye-opener is dat je dus niet uh, volledig compost nodig hebt. We willen je een nieuwe bakbed starten. Maar dat je het ook uh, gewoon kunt, uh, kunt gebruiken met de, met de grond die je hebt. Uh, uh, al is het oude tuinaard of wat dan ook eigenlijk alleen maar beter om, uh, om niet dus 100% compost te gaan gebruiken.
1: Ja, ja sowieso uh, als je op kleigrond woont, dan uh, is het ook heel erg jammer als je de klei niet gewoon gebruikt. Want die houdt heel veel voedingsstoffen vast. Dus ja, als je daar alleen maar een laag compost bovenop gooit en daar werk je mee, um, dan gebruik je niet de kwaliteiten van je grond ja. die je al hebt.
0: Heb jij ervaring in, uh, in tuinieren op uh, klei? Ja, dat heb Wat ik. Wat heb je gedaan?
1: <laughs> ik heb eigenlijk altijd op de klei gewerkt, behalve afgelopen jaar. En ik hou heel erg van kleigrond. Nou ja, echt kleigrond, als je dat uh, op je moestuin hebt, is het fijn. Om dat wel gewoon steeds te mixen met een laagje compost. Om het wat fijner te krijgen. Maar als je een zavelgrond hebt. Dat is dus een mix van zand en klei. ja, Dan uh, heb je de mooiste grond die er is. En uh, daar uh, hoofdprijswinnaar
0: in. ben je dan.
1: Ja. Echt wel. Ja. <laughs> ja. Um,
0: en weet dus je. Echt...
1: Klei, klei houdt dus water vast. Het houdt nutriënten vast. Um, doet eigenlijk alles voor je planten. Wat ze nodig hebben. Als je maar zorgt dat er voldoende organisch stof in zit. Uh, zodat het ook blijft ademen. En dat er ook dus echt zuurstof de bodem ja. in komt. Want dat is wel belangrijk. Dus
0: ook weer die groene messers waar je het net over had. Die zijn natuurlijk ook fantastisch voor, uh, voor, uh, voor je kleigrondje. Ja. Um, is, even kijken. Ik zie wat uh, de groene buurvrouw vraagt door de klei. Wat bedoel je door de klei? Ja,
1: Ze had daarvoor een andere, een andere oh, vraag wacht. volgens mij. Ja, gaat beven. de bodemleven
0: de compost niet zelf door de grond? Door de klei? Ja,
1: ja zeker. Als je een klein laagje compost op de grond uh, strooit. Dan wil zeker de, uh, willen de wormen het gewoon wel naar beneden brengen. Dus door de, door de kleigrond heen mixen. Maar als jij steeds een, uh, uh, een bed van 25 centimeter compost wilt hebben. En dat ook steeds aanvult. Dan mix het niet, niet, niet erg door hoor. Dan zit het alleen maar onderin. Ja.
0: Dat is een goeie. Ik scroll ondertussen eventjes door de, door de vragen. En lavagranulaat in de kleigrond?
1: Vraagteken. Dat Lavagranulaat zorgt voor de aanvoer van, van sporenelementen voornamelijk. Ook een beetje silicium wel. Maar dat is zeker goed om daarmee te starten. Maar dat hoef je niet elk jaar te doen. Dus als je dat één keer doet, dan, uh, uh, ja, dan is Mooi. dat wel voldoende. Maar je zou bijna beter uh, niet lava, maar het uh, andere kunnen gebruiken. Nou, ben ik even kwijt. Komt zo wel weer. Basaltmeel. Nee. Oh, bas oh oké. Okay. Basalt. Basalt past beter bij klei en lava past beter bij zandgroen. Oké, okay. dat is ook een goeie.
0: Marlies vraagt, laat je dan groenbemesters afsterven en hoe dan? Hoe maak je de grond weer vrij om te zaaien? Niet de groenbemester met wortel en al eruit trekken, neem ik aan?
1: Um, nou, als je een heel klein stukje hebt, kan dat natuurlijk wel. Maar um, ik zou het gewoon een beetje ondiep omspitten, is toch spitten. Ja, is geen no-dik. Maar ik denk altijd als je het uh, niet dieper dan 15 centimeter doet, dan blijft uh, uh, de groenemesser die je omzet, die blijft ook gewoon in het levende deel van de bodem, waar ook de bacteriën en de schimmels zijn. En die groeien heel snel weer terug. Dus op het moment dat je het een beetje omkeert, uh, dan is het niet zo dat je je hele bodem vernielt. Um, ja, en die, als we het doen, die, die,
0: die herstelt zich redelijk snel, zeg jij.
1: Nou, die, als je die verstoring alleen bovenin doet, daar moet je ook zijn om je plantje weer in te ja. zetten. Dus eigenlijk werk ik alleen met het bovenste laagje. Ja. En hoe minder, hoe minder diep, hoe beter. Wat ik zelf doe, is uh, ongeveer 4 centimeter diep inwerken. Dat doe ik dan het liefst met de vrees of met de schijven en, uh, en dan laat ik het gewoon twee weken liggen. En daarna trek ik het er net onderdoor nog een beetje los. En, of met de rode kop echt even mooi fijn maken. Dat zou je in de moestuin zou je dat met een hark ja. doen. Dat je het een beetje fijn maakt. En dan kan je alweer planten. Ja. Dus je moet, wel, je moet de groenbemester wel even de tijd geven om te verteren. Ja, hele goede tip. En er zijn ook groenbemesters die afsterven in de winter. Bijvoorbeeld uh, Japanse haver. Als je die als nagewas teelt. Die is vaak in het voorjaar helemaal weg. Of je moet nog wat polletjes eruit trekken. Um, als je winterroggen zaait als uh, winterbedekking. Uh, dan moet je hem gewoon in het voorjaar heel vroeg omzetten. Want dan, uh, dan is hij gewoon nog niet zo groot. Is hij nog niet uitgestoeld. En dan heb je hem ook zo mm. ondergewerkt. En er zijn ook mixen te koop die, uh, dus een mix van plantensoorten die echt afsterven met facelia en nou dat zit er nog. Ik weet zo even niet welke allemaal erin zitten, maar ook zonnebloemen er zit echt van alles in. Ja, en die sterven dan gewoon af. Dus dan heb je ook gewoon een mooie bodem in het voorjaar. Oké. Okay. Ja. Nou, top.
0: Um, even kijken. Wij, het is uh, tien voor acht. Nou, het gaat lekker, vind ik. We zitten niet helemaal op schema, maar ik vind het hartstikke
1: lekker. Gaat. Heb je nog veel vragen, um, vragen over dan? Je? Of, uh, ja? Heb je nog veel vragen over dan? Ja, of? ik wel. Dus
0: ik ga nog even door, hoor. Um, Oké, okay. <laughs> Want het is natuurlijk uh, eind januari en uh, er zijn al mensen begonnen met zaaien en heel veel mensen die staan klaar om te gaan zaaien. Dus misschien wat uh, zaaitips van uh, Isabel. Um, uh, ja, jij teelt natuurlijk sowieso voor herenboeren in het groot, want het gaat om uh, 250 gezinnen waar er dan uh, voor gezaaid moet worden natuurlijk. Um, maar eerst eens eventjes, um, ben jij een fan van voorzaaien?
1: Ja, heel, heel erg. Oh, vertel. <laughs> nou, Ik vind het heel mooi om voor te zaaien. en um, Je kan daarmee net iets vroeger zijn uh, dan als je het in de volle grond zaait. Omdat je de mogelijkheid hebt om het even warm weg te zetten. Want uh, alle zaden hebben hun eigen kiemtemperatuur. Um, dus bijvoorbeeld, erten vinden 10 graden heel fijn om te kiemen. Als je ze dan in de grond doet en de grondtemperatuur is nog maar 6 graden. Dan gaat de kieming zo langzaam dat er ook wel heel veel verrotten. Ja. Dus als je vroeg wil zijn en je gaat het voorzaaien. Zorg dan dat de zaden op het moment dat ze willen kiemen. Dat ze dan ook even warm staan. Kijk. Dat is wel echt een van de grootste tips. Want dan gaat het kiemen wat sneller en heb je minder ja. uitval. Mooi. Ik moet dan ook even uitzoeken wat de kiemtemperatuur is. Want die van een ertje is natuurlijk veel lager. Dan bijvoorbeeld die van tomaten, want die hebben een heel hoog, hele hoge ja. kiemtemperatuur. Ja. als je die als voorbeeld neemt, dan die zitten die ongeveer op 22 graden kiemtemperatuur. Dus dat is op je vloerverwarming. Ja. Dus een, als je dat klein bakje doet en je zet het op de vloerverwarming, dan kiemen ze ongeveer in vijf dagen. Ja. En dan moet je ze ook uh, goed in de gaten houden, want op het moment dat die gekiemd is, heeft die ook licht nodig. Anders krijg je hele lange sprieten. hè. Ja, en die, verswakken het, die zijn verzwakt. dus die krijgen heel makkelijk schimmeltjes of zo. Dus op het moment dat ze kiemen, moet ze en iets minder warm, want de uh, kiemtemperatuur is meestal het hoogst. En dan daarna moet je ze even in de, in de vensterbank zetten. Of misschien heb je ook wel zo'n uh, bakje met een uh, warmtematje erin, dat je het echt kan regelen. Maar dan moet je de temperatuur dus een beetje naar beneden draaien en zorgen dat ze volop uh, licht krijgen.
0: Ja, precies. Dat is een hele goeie. Um... Wat zaai, zaai jij absoluut niet voor, maar gaat direct de volle grond in?
1: Radijsjes, raapjes, radijsjes, worteltjes. Die zaai ik ter plekke. die zaai ik ter plekke. Uh, wat absoluut niet. Ik kan wel heel veel voorzaaien, maar... Uh, ik heb wel gemerkt, ik heb wel eens uh, raapstelen voorgezaaid. En dan tegelijkertijd geplant met... Uh, daarna ook zelf uh, erbij zaaien en dan merk je dat het op zich uh, misschien een week uitmaakt wanneer je het kan oogsten maar dat dus de voorgezaaide plantjes sneller door, doorschieten ja. dus dat uh, sneller ja dan is een minder gauw ja dan moet je schoonbeter ja, ja. dus ik Precies. doe het altijd wel maar je moet ze dan in de gaten houden dat je ze op tijd ja. eruit haalt ja,
0: ja. Um, ja, en wat, wat sowieso wat in volle grond uh, groeit, dat, dat wil, vind ik helemaal in de, in de lente. Dat wordt gewoon uh, lekker stevig. Als je hm. ook kijkt inderdaad ja. naar raapsteeltjes, vind ik dat ook een groot verschil inderdaad. Ik kijk even ja. naar mijn uh, documentje. Um, nou, jij noemde eigenlijk net al een zaai Is dat, uh, dat iets of te koud of juist te warm wordt gezet. Waardoor je als het te warm staat... Het, het te snel groeit, slungelig wordt, of als het niet voldoende licht krijgt, dat het slungelig wordt. Zijn er nog meer zaaifouten? Want op de Herenboerderij werken jullie ook veel samen met de gezinnen, toch of niet? Zie je daar ja. mensen fouten maken? Of ken je zo, sowieso wat zaaifouten waarvan je zegt: die wil ik jullie even meegeven?
1: Um, ja, te diep zaaien en te nat houden. Ik denk dat dat wel een grote zaaifout is. Um, en dan te koud. Dus je, je moet zorgen dat de temperatuur klopt. Uh, dat ze niet te diep gezaaid worden. Zo, een, een zaadje moet aan de onderkant gewoon het gevoel hebben dat hij in de grond ligt. Dus daar moet hij contact maken met mm. de ondergrond. En daarboven moet je het een beetje los houden. Zodat er zuurstof bij kan komen. Ja, ja. heel mooi.
0: Nou, en daarvan, wat je zegt, het moet een beetje, beetje, beetje los zijn voor de zuurstof. Maak jij gebruik mm -hmm. van zaai- en stekgrond?
1: Um, ja, ik gebruik uh, zaaigrond van Biocultura, waar ook een beetje uh, klei aan toegevoegd is. En die vind ik heel fijn. En dan gebruik ik uh, uh, van die... Uh, Zaaitreetjes, die, die doe je vol met potgrond. Druk je ze even goed aan en dan nog een keer volgooien met potgrond. Zodat die ondergrond uh, goed contact maakt met elkaar. Zodat als je ze in het water zet, dat ook het water opgezogen wordt. Ja. Dat is belangrijk. Ja. En daar kan je dan je, je zaadje in doen. En dan meestal, de kleine zaadjes, die uh, dek ik af met zilverzand. Want daar, dat, zilverzand zijn allemaal ronde korreltjes. Dus daar kan ook echt zuurstof doorheen transporteren. Hm. Bij de grote zaden, zoals erwten en zo, gebruik ik uh, een beetje potgrond ja. eroverheen. Dat ze niet uitdrogen. Ja. Um, er zijn um, ja. en ook allerlei andere methodes. Zeker als je een kleine moestuin hebt, kan je ook in een bak met zaagsel voorkweken. Oh. Daar krijg je ook hele mooie ja. erwten en tuinbonen van. Ja.
0: Zaagsel, zeg ik je?
1: Ja. Oh, die kende ik. Gewoon in een bak met, nou niet. Vocht... Ah, bak met vochtig zaagsel. Daar doe je dan je tuinbonen in en dan hebben ze eigenlijk alles wat ze nodig hebben. Vocht halen ze uit het zaagsel. En uh, doordat het zaagsel gewoon niet één plakkaat is, maar gewoon een beetje in een bak ligt, komt er ook lucht bij. Nou, grappig.
0: Die kende ik nog niet. Dat is een leuke tip.
1: Eens
0: um, even kijken. Ik denk dat we het meeste wat mijn lijstje betreft wel hebben gehad. Ik zie hier een vraag. Gebruik je geen vermiculiet?
1: Nee, dat gebruik ik niet. Je kunt het gebruiken, maar ik heb nog niet echt zelf gemerkt dat er heel veel uh, voordelen aan zitten. Ja,
0: ik denk als je potgrond uh, ge gebruikt, dan is het sowieso al luchtig, want mensen zullen waarschijnlijk gebruiken vermiculiet voor een luchtige grond.
1: Ja, dat zou kunnen. Of voor erop. Denk ik eigenlijk.
0: Oh. Oh, is dat zo? Even kijken. Kijk, ik ga ondertussen even kijken, zie ik nog vragen binnenkomen. Uh, hier, er zijn nog van tevoren wat vragen gesteld. Um, oh nee, dat is nog een vraag van mij. Ik zie heel vaak op fora en reacties uh, op Facebook bij moestuingroepen moest voorbij komen. Ik koop geen biologisch zaad, want dat ontkiemt zo slecht. Nou, ik heb daar totaal geen ervaring zo mee. Maar heb jij enig idee waar, waar uh, die mening vandaan komt?
1: Nee, niet echt
0: eigenlijk. Ik, ik zie het best vaak voorbij komen. En ik snap eigenlijk niet dat mensen daar zo heel stellig dan in zijn van... Biologisch zaad ontkient minder goed. Maar jij, ja, natuurlijk jij ja, ook niet. Maar ik dacht misschien kun je dat, uh, kun je
1: dat om, uh, omver helpen, die, uh, die mening. Ja, hangt misschien ook wel af van waar je het koopt. Of uh, hoe oud het is. Of dat er een klei tabletje omheen zit, want dat kan ook. Want dan is het ook minder goed houdbaar. Een klei maar...
0: tabletje omheen?
1: Ja, ja, bijvoorbeeld met sla heb je dat. Slazaadjes zijn heel erg hoekig en uh, beschadigd ook heel erg snel. Dus daar kun je ook een kleitabletje omheen laten maken. Oh. Het voordeel is dat het heel makkelijk uitzaait. En het nadeel is dat je het dan niet nog een jaar kan gebruiken, omdat het kleitabletje ook een klein beetje vocht aantrekt. En als je het dan in winter overhoudt, ja, dan zijn ze eigenlijk uh, daarna niet meer kiemkrachtig. Ja,
0: snap
1: ik. Oké. Okay. Dat is het zo ja. kunnen. Nou, dus ja, je moet ze ook niet te lang bewaren nee. natuurlijk, de zaden. Maar verder weet ik het eigenlijk niet zo. Nee. En iemand Biologische boeren hebben daar ook geen last van, volgens mij, hoor. Wat zeg je? Biologische boeren hebben daar ook geen last van, volgens mij. Dat, uh, die gebruiken ook gewoon biologische ja. zaden. Ja.
0: Ik snap ook niet, maar het wordt, het wordt, ik zie het echt vaak voorbij komen. Misschien ook dat mensen dat overnemen, maar nou, wij hebben er gelukkig... Ervaring mee. Er vraagt iemand hoe bewaar je je zaden handig? Wijnkistjes, schoenendoos, multimap. Nou ja, jij bent een professionele tuinder, dus jij hebt een andere, je hebt waarschijnlijk een hele profie zaaibewaarsystemen. Maar nou, kun je valt, ons.
1: Uh... Oh, Alvast mee.
0: Zit je <lacht> ja, ik ik heb gewoon in
1: een Nou, ik heb een kastje in mijn kantoortje staan en die staat droog en er zitten laadjes in en daar heb ik mijn zakjes in.
0: En bewaar je dan op maand of op, uh, op
1: uh, soort? Uh, ja, um, ik bewaar het uh, op, op soort groep. Dus bijvoorbeeld alle vruchtgewassen bij elkaar, uh, alle koolgewassen bij elkaar, alle bladgewassen bij elkaar, alle wortelgewassen bij elkaar. Dan kan ik het vinden en dan uh, in december of januari dan uh, kijk ik wat ik nog heb. Uh, dan hoef ik dat niet ja. bij te kopen. En uh, wat ik wel bijkoop, dat, dat, dat doe ik in uh, van die grote uh, plastic bakken met een uh, deksel erop. Zodat ze niet nat mm -hmm. kunnen worden. Maar uh, eerst het zaad op wat nog in mijn kastje ligt. En dan uh, in het kantoortje dus. Ja. daarna pak ik het nieuwe ja. zaad. Ja. En je moet eigenlijk over het algemeen gewoon zorgen dat het droog ligt. En op een constante temperatuur dat is ook heel graag. Ja, Als dat lukt.
0: Niet ja. te heet, niet te warm en ook niet wisselend. Uh, niet te heet, niet te koud en niet wisselend uh, schommelend. Hele goeie. Ja. Um, hebben jullie ervaring met bijvoorbeeld tomatenzaden bewaren in de vriezer om ze langer te kunnen blijven gebruiken? Vraagt
1: u dit? Nou, heb ik niet gedaan, maar ik kan me voorstellen dat dat wel lukt. Dat doen ze in uh, Noorwegen ook met de zaden. Hè? Vriezen ze ook al eens ja. in. Dus ik kan me voorstellen dat dat wel goed kan. Ja. Ja. En uh, hoe
0: lang bewaar jij je tomatenzaden? Hoe lang zijn ze houdbaar?
1: Zonder, no. Vijf jaar. Er? Vijf jaar toch wel hoor. Maar, ja, maar. Ik zorg wel dat ik na vijf jaar weer nieuw heb. Ja, precies. Ja, ja. ja vooral er zijn heel
0: veel tomatenfans ook. En uh, je kunt niet alles in één keer in één seizoen zaaien. Dus dan zul je wel een beetje een plannetje moeten hebben, natuurlijk.
1: Ja, ja. Ja, dan is misschien invriezen wel een heel goed idee.
0: Ja. 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 Nou, ik ben benieuwd of er mensen reageren die invriezen. Even kijken.
1: Maar dan is het misschien wel handig om ze per portie in te vriezen. Dus dat je voor, voor elk jaar een beetje hebt.
0: Oh, slim. slim.
1: Want dan hoef je het niet te ontdooien en dan weer te zaaien. Dus dan doe je gewoon voor elk jaar vries je wat in. Ja, ja.
0: nou ik ben benieuwd of daar iemand mee aan de slag gaat. En Marieke reageert, haha nu weet ik waarom ik zulke rare slazaadjes had. Oh, nou ja, nou je hebt weer wat geleerd Marike. Um, en ze zegt ook nog ik ben altijd tevreden over het kiemen van biozaden nou dat is mijn ervaring ook inderdaad Samantha vraagt verkoopt de zaderij op de moestuinbeurs ook losse zakjes zaden? nou ik weet niet of jij dat weet nee dat weet ik ook niet dat zullen we even aan Jan moeten vragen ik weet in ieder geval dat de zaderij er niet meer staat Jan stond er vorig jaar wel um, maar ik ik ben benieuwd. Dat ga ik... Samantha, ik ga het even navragen bij Jan. Dan maak ik daar binnenkort wel even een, een melding over. Uh, even kijken. Zadelbaar in de koelkast. Vraagt iemand nog?
1: Mm, ik vind de koelkast niet zo'n goed idee eigenlijk. Te vochtig ook. <laughs> ja, vochtig. En er, er leeft van alles in je koelkast. <laughs> ja, het zou niet moeten, maar het gebeurt wel. Oké. Okay.
0: Theedozen van die losse theezakjes. Ideaal. Oh ja, dat is een, een bewaartip, geeft, geeft Annelie aan. Uh, even kijken, nog meer. Samantha zegt dankjewel, graag gedaan. Help me nog even herinneren, Samantha, dat ik dat even navraag. Want ik ga wel zeggen, dat doe ik, maar dat ga ik, dat ga ik vergeten. Uh, even kijken. Lilian vraagt nog... Ik ben even aan het Zware klei luchter gaan maken met zand. Welke zand? Naast compost vanzelfsprekend.
1: Welke zand? Uh, rondzand moet je dan hebben. Dus rivierzand. Rivierzand. En waarom ja, rondzand? Rond, uh, uh, omdat als je scherp zand neemt. Uh, dat plakt heel erg. En dan uh, krijg je het niet luchtiger mee. Maar rivierzand is rond. Dus die ronde korrels gaan dan tussen je klei plaatjes eigenlijk zitten de klei bestaat uit plaatjes die op elkaar zitten en daar moet wat tussen komen als daar dan wat ronde korreltjes tussen zitten dan komt er ook weer wat lucht ja. tussen
0: nou een goede tip en Theo heeft het nog even over gielse lochting heeft het nog even over de compost in België zit er van alles zit er van alles in van langs de autostraden en wordt gemengd dus allemaal fijn stof en, en troep van de straten begrijp ik ja, ja. dus qua Qua compostkwaliteit, ik ben zelf ook een beetje huiverig. Ja. Maar je noemde al biocultura. Die maken echt compost van, van reststromen. Ja. Nou, Dan weet je in ieder geval dat er geen, geen nieuw nieuwe houten wordt gekapt en weet ik veel wat allemaal. En Theo ja. zegt ook nog, oh, ik denk dat hij reageert op um, verdichte grond. eerst kippen opplaatsen, daarna oh ja, aardappel opzetten. Dat zei je ook al, hè? Oh
1: ja. ja, dat kan heel goed inderdaad, ja. Ja. Of kippen. Iedereen aan de kippen. Iedereen aan de kippen, ja. Ja, zeker. <laughs> uh, die eten ook andere beestjes op natuurlijk. Dus, wat zeg
0: je?
1: Die eten ook andere vervelende beestjes op. Waar je, die je niet in de tuin wil hebben. Zoals emelten en uh, yep. koperwormen.
0: Ja, daar, dan zijn wij er vanaf. En de kippen zijn er blij mee.
1: Precies, ja.
0: Nou, ik denk, tenzij iemand nog zegt, ik moet echt nu nog deze vraag even beantwoord krijgen. Zet hem dan eventjes in, uh, in de vraagbox. En anders denk ik, nou, het is vijf over negen. Zo'n uurtje vliegt voorbij, vind je ook niet?
1: Ja, het is gezellig, bij je?
0: kopje thee erbij. Ja, precies. Is, uh, is ja. er nog ja. iets, uh, Isabel, waarvan jij zegt, nou, daar wil ik heel graag mee afsluiten. Dat wil ik, uh, dat wil ik uh, iedereen meegeven.
1: Nou, ik zie nog de vraag van Annelie. Die zegt, oh. ja, ze eten ook je gewassen. Het gaat over de kippen, oh, denk ik. Ja. Ja. Dus uh, in een nieuw bedje sla zou ik geen kippen zetten. Leek. Maar je kan een klein beetje uit je, uh, uit je tuin houden als je net aan het planten bent. Het gaat er juist om dat je voordat je gaat planten je kippen er even in zet. En waar je kippen ook heel goed kan gebruiken is uh, in je kolenstuk... Um, want als je, je planten wat groter zijn, dan kunnen ze daar de rupsen uithalen. Dus bij je boerenkool en je spruiten en zo. Daar maken je kippen ook niks mee kapot eigenlijk. En dus die vreten goed. dan
0: niet de kool helemaal lokaal? Die halen echt de, de, de beestjes ja. eruit?
1: Ja, als je genoeg kool hebt en weinig kippen hebt, dan gaat dat goed. Genoeg ja. kool en
0: je...
1: bij een kippen? Ja, ja, ja. ja, ja. Begrijp. Je moet niet te <laughs> grote kippen, van je moestuin willen maken. Ja, oké. Okay.
0: Eh... Uh, uh, BMW Stammenbos vraagt nog: wat vind je van een woelvork?
1: Uh, ja, als je niet spit, is een woolfork heel fijn om die onderlaag dus juist een beetje los te krijgen. Dus ja, helemaal goed. Komt lucht in de bodem.
0: Ja. Nou, Annelies, reageer nog even over die kippertjes. Gaan we doen. Onze kippertjes laten werken voor de kost. <lacht> Zo is het. Die van ons lusten graag kool. Ja, dus de. Oh, dat zegt Deerentown. Dus het is dan wel. de... Uh, uh... De, de verhouding kool en kip uh, moet wel een beetje uh, kloppen, zeg maar. Ja, ja. Nou, ik ja. denk... Uh, nou, uh, heb je nog iets afsluitends voordat wij afscheid gaan nemen?
1: Uh, nou, gewoon doorgaan met je moestuin. Want het is gewoon geweldig om je eigen groenten te telen. Ja, ja. ja. Wat, wat haal jij eruit?
0: Uit het uh, uit groenten telen. Wat, wat geeft het jou?
1: Uh, uh, ja, uh, eigenlijk alles. Verbinding met de grond en met de gewassen, vind ik gewoon heel erg gaaf. Ja, ja. 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 Als, je, als je
0: daar meer over leert en ziet hoe, hoe ingenieus alles werkt en je, je, je krijgt respect voor de planeet, dan, dan vallen zoveel dingen op, op, op zijn plaats eigenlijk, vind ik. Zie je dat
1: ook zo? Ja, zeker. Ja, ik vind dat heel erg mooi. En ja, ik werk natuurlijk heel veel met mensen die in de stad wonen en geen moestuin hebben. Dus die komen nu op de Jerenboerderij voor het eerst eigenlijk in aanraking met uh, groenteteelt en met dieren. Mm. En dat is echt fantastisch om dat te zien, hoe mensen daar zo blij van worden. Ik denk dat het ook goed is voor iedereen om een halve dag in de week ja. gewoon in de tuin te werken. Dus oh. in je eigen tuin, in een andere tuin. Ja, het het maakt echt, wel... echt een
0: ander mens van je dankbaarder. Dus uh, ja. ja, ik vind dat iedereen de moestuin moet hebben. En, uh, en zo niet dan inderdaad aan de herenboeren. Dan, uh,
1: ja, dan een in ieder geval wat wat. Zaten, hè? Er zijn ook heel veel CSA-tuinen ja, wat... waar je aan mee kan doen.
0: Wat is een CSA-tuin?
1: Ja, dat is een, eigenlijk hetzelfde als herenboeren, maar dan alleen maar tuinbouw. Dus uh, dat kan ook gewoon heel klein zijn. Dat kan ook een half hectare ah, zijn. Nou. En dan kan je dan met, met elkaar je groenten telen. Maar heb je wel een tuinder die, uh, die de planning doet en... Volgens mij mag je daar gewoon zelf oogsten.
0: Ja. Ah, ja, ja, ja. Oh, ik snap het, ja. Annette zegt veel wijzer geworden. Merci. Nou, wat fijn. Helene zegt Goed. heel veel dank voor dit leerzame uurtje. Nou, wat heerlijk Goed. om uh, dat te lezen. Samant zegt dank jullie wel voor een leerzame avond. Dank fijn om mee te luisteren. zegt Landleven Judith. Lilian zegt dankjewel, was leerzaam. Oh, loopende zegt landleven, jullie ook nog even tegen de slakken? Ja, dat is ook een goeie. Ja. Het schijnt wel dat ze ontzettend veel schijten. Maar, nou, dat heeft ze voor als nadelen natuurlijk. <laughs> maar ja. dat heb ik van horen, want ik heb geen lo uh, loop En De groene zegt bedankt met allemaal uitroeptekens. Nee. Nou, dus, um, lieve Isabel, heel fijn uh, dat je te gast was... Dat je speciaal voor Moestuin Live even een Instagram-account hebt uh, aangemaakt. Maar het heeft geloof ik geen zin om jou te volgen. Want volgens mij taai je ook weer heel snel af.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja.
0: <laughs> maar als we nou meer willen weten over uh, zaden, zaadvast... dan gaan we natuurlijk de zaderij, de underscore zaderij, even volgen. En uh, dankjewel dat je jouw kennis en je passie met ons wilde delen. En uh, ik, uh, ja, er zijn uh, heel veel... Uh, ik heb veel geleerd. En um, uh, ik denk uh, mensen met mij ook. Dank jullie wel voor een gezellige leerzame uur. Dankjewel, zegt dag. Want met Morella Hoi. zegt, dankjewel. En tot de tuin weer zeker weten. Want 2, 3, 24 maart is de moestuinbeurs weer in baar. Dus hopelijk, daar heb ik Jan leren kennen. Um, hij is er uh, dit jaar niet uh, bij met de zaderij. Maar ik hoop jullie daar te zien. Um, en voor nu uh, wens ik jou, Isabel, een uh, fijne avond. Lekker even bijkomen van al dat uh, schermgestaar. En jouw fantastische ja. pratenuurtje.
1: Dankjewel, het ja. was leuk, gezellig.
0: Vond doei. ik ook. Doei, doei. Oké, okay. doei. Doeg. Lief allemaal, dankjewel voor het kijken. Dankjewel voor je vragen stellen, je enthousiaste reacties. Uh, Rudy, doe nog even een duimpje. Um, je kunt hem delen. als. Je dat wil, je wil mensen ook enthousiast maken over dit onderwerp en je wil mensen inspireren. Want hij komt zo op mijn Instagram te staan en hij kan gewoon nagekeken worden. Dus wil je hem even delen in je stories, dan is het natuurlijk hartstikke fijn. Um, hoe meer we hierover leren, hoe beter het is, denk ik, ook over zaadvast en het belang van zaadvast. Dus als je zaden gaat bestellen en je wist nog niet dat er een verschil was, was tussen hybride en zaadvast, weet je het nu wel. En weet je misschien ook waar je wat vaker voor kunt gaan kiezen. Um, dus het is tien over negen. Dit was de eerste Moestuin live. Volgende maand zijn we weer. Heb ik Floor te gast. Dus uh, kijk dan ook mee. Maar dat uh, kondig ik nog wel aan. Een hele fijne avond gewenst. En voor later welterusten. Doei doei!